1: Mateus. This is something to think about
0: today. Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Mente do Mateus. Eu sou o Matheus Mente e esse podcast é sobre o que eu pensei nessa semana. Ah. A nostalgia. Nesses tempos da gente ficar preso em casa, dá uma saudade de coisas bobas, né? Hoje mesmo eu vi uma foto de 4 anos atrás, sentado num bar, falando... Aí é que tá, com meus amigos e uma cervejinha gelada na mesa. Se acompanhasse uma batata frita então... Mas com os efeitos da pandemia a gente começa a questionar um pouco as coisas, né? Virou clichê já todo mundo citar a música do Clube da Esquina, de que nada será como antes... E acreditem ou não que no meio desse caos eu comecei a questionar um pouco até isso, se as coisas eram mesmo da forma que a gente lembrava. Eu sei que é uma loucura, parece que a nossa cabeça tá pregando peça na gente. E sim, eu lancei uma referência aportuguesada de Green Day, já que o nosso assunto de hoje é nostalgia. E com a cabeça a mil por hora, como eu sempre tô e como eu acho que vocês já perceberam aqui, afinal esse podcast é meio que sobre isso... Me lembrei de um querido amigo meu, também chamado Matheus, sem exagero, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que comentou comigo uma vez sobre um conceito chamado Hontology, criado pelo filósofo francês Jacques Derrida, que questiona mais ou menos isso que eu vinha pensando. Mas, para ser completamente sincero com vocês, eu não consigo explicar todos os pormenores dessa viagem do autor. Na verdade, sempre que eu converso com o Matt.. E tento relacionar algo a Huntology, ele sempre me diz que não é muito bem assim. E justamente por isso, eu chamei ele para fazer uma participação aqui nesse programa para tentar elucidar um pouquinho mais essa teoria, dando um contexto mais histórico e talvez direto assim. Enfim, sem mais delongas, com vocês, Matheus Celestino.
1: Acho que a hauntology está compreendida no projeto filosófico do Derrida, da desconstrução da presença, como um exemplo de como essa ideia de presente, do presente como presença, é, não é simples. Porque o presente contém o passado e projeta o futuro. Toda a literatura, que, principalmente na internet, que existe sobre hauntology, insiste na questão do futuro perdido, esse futuro que o passado prometia. Então, a hauntology, ela, ela, ela é uma palavra, não diria um conceito, que oferece a, a possibilidade da gente pensar a persistência da cultura ultrapassada no presente. Ou seja, a cultura que ficou para trás, ela não é exatamente ultrapassada, mas ela é um fantasma que nos assombra no presente pela possibilidade de reaparecer no futuro. Eu acho que foi, foi isso que o, o Derrida quis dizer no caso do Marx. O Marx, como esse pensador implacável que, mesmo após a queda do Muro de Berlim e o fim do bloco soviético, persiste, insiste e assusta o presente. Acho que a exploração estética do, da ontology mostra muito bem como a gente não superou, sobretudo nos anos 80, e o que ele prometia na tecnologia, na música, enfim. Não é uma coisa tão simples de falar, e eu acho que a gente poderia passar muito mais tempo discutindo as implicações da hauntology, mas resumidamente, talvez eu tenha resumido de forma confusa, mas tudo bem, é mais ou menos isso aí que eu falei. Eu
0: sei galera, esse conceito é abstrato demais, quase que uma viagem de shihiro, e eu prometo ...que essa foi a última piada que eu vou fazer nesse programa... ...essa foi péssima... ...mas uma coisa que eu garanto para vocês... ...que não vou precisar explicar muito... ...é que existe um movimento artístico... ...que também chama Ontology, ...onde busca esse conceito de um futuro perdido... ...através de uma nostalgia falsa... ...alguns artistas como James Leland Kirby... ...que é mais conhecido como The Caretaker... ...eles experimentam sobretudo com a música... Uh, com essa ideia de um futuro falso num presente onde já é passado. Mas o assunto da música de hoje vai ser outro, que também lida com a nostalgia de uma forma que também brinca com a realidade e a história, mas com uma abordagem estética um pouco diferente. E sim, como vocês já devem ter visto no título desse episódio, eu tô falando sobre o Vaporwave. Acho que nesse ponto todo mundo já sabe mais ou menos o que é esse movimento artístico, já que o negócio viralizou total alguns anos atrás, mas por eu ser eu, não vou deixar de fazer algumas indagações sobre a história do gênero, né? é claro que eu vou fazer isso. Existe uma polêmica de exatamente onde o gênero começou. Mas, pra explicar isso melhor, eu vou recomendar para vocês um vídeo de um youtuber que eu curto muito, que chama Pat Channington, que aborda todo esse contexto. Mas, se tem uma coisa que não é questionável por ninguém, uma coisa assim que todo mundo concorda, é a importância do Floral Shop, o disco da artista Ramona Xavier, eu vou falar Xavier porque eu... Resolvi a brasileira mesmo, ela é americana, mas enfim, o sobrenome dela é Xavier, fazer o quê? Ela geralmente usa seu nome artístico de Vectroid, só que vocês provavelmente conhecem ela como Macintosh Plus. Curiosamente, esse foi o único trabalho que a Xavier usou o nome Macintosh Plus, sendo que é o trabalho mais famoso dela. E, ao mesmo tempo, ela nunca se apresenta ao vivo com o um nome Macintosh Plus, sempre como Vectroid. A única exceção foi num show aqui no Brasil com um ninguém mais, ninguém menos do que a MC Carol. O Vaporwave traz uma colagem de uma série de músicas e estéticas que vieram dos anos 80 e 90, misturando elas e transformando em uma década à parte, que, curiosamente, nunca existiu. <risos> Acrescentando elementos contemporâneos, a gente tem uma fórmula de uma espécie de throwback para uma época que, de fato, nunca existiu. Com uma falsa nostalgia, a promessa de um futuro falso é criado e a gente vê toda essa história da hauntology aqui novamente. Com isso, o movimento originalmente surgiu como uma forma de criticar o consumismo e a própria arte cutucando em feridas dela com uma velha e longa discussão do direito autoral. Curiosamente e tristemente, apesar dessas questões, grupos de extrema direita se apropriaram dessa estética de uma forma que esvaziou o discurso e inverteu o sentido de uma crítica que eu particularmente acho muito necessária. Aí chegamos no kit. Mas Matheus, você diz. O que é kit? É uma expressão alemã que traduz literalmente por empréstimo. Tem também uma discussão muito polêmica sobre o significado que é levado no mundo das artes, mas hoje eu vou discutir um pouco, só dois deles, para ficar um pouco mais fácil. Por um lado, o brega como expressão artística, e por outro, a subversão de uma arte a se transformar em apenas um produto. Por uma questão minha mesmo, de, da minha linha de raciocínio, eu vou falar primeiro da segunda análise. Imagine você indo para um lugar histórico no Brasil. Vou trazer um exemplo mais próximo de mim, mineiro, residente de Belo Horizonte. Parênteses para, tenho que dar os créditos também à minha professora Marta Neves, que usou esse exemplo na sala de aula. Grande abraço, Marta. Fecha parênteses. E também aproveita que fechou os parênteses, fecha os olhos. Imagine que você visitou a obra de Aleijadinho na cidade de Congonhas. Viu todas as esculturas lindas dos Doze Profetas. Chega numa lojinha que vende pequenas réplicas das quais prometem uma representação perfeita do trabalho do Aleijadinho. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que talvez possa ser uma surpresa. Isso aí que você tá comprando não é uma obra de arte, é só um produto. Assim, essa visão mais focada no consumo acaba criando esse status de menos arte para esse tipo de coisa. Tem uns exemplos que eu poderia dar aqui, mas eu não vou polemizar tanto, porque isso sempre dá treta. Romero Brito? No outro lado, existe uma ideia de criar a estética da arte brega. Alguns artistas, como o Guerreiro do Divino Amor, conseguem apropriar essa imagem e transformar em algo absurdo e bonito. Realmente bonito. Mas isso vai muito mais de um discurso que já se pressupõe com a construção da arte e com a origem da expressão artística do próprio artista. É um pouco confuso, eu sei, mas esse exemplo é um pouquinho mais fácil de compreender mesmo assim, ainda mais por conta da espécie de radicalização disso que a gente encontra no camp, que agora vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. O camp é a versão radicalizada do kit como uma expressão de arte. E nele o exagero é belo, sendo extremamente referenciado na cultura pop com a arte drag. Hoje em dia, se você for ver drags, essas coisas, elas adotam muito da arte camp o Vaporwave, em planos de sua origem ideológica e indo além da Rantolade, também fica aqui na sua crítica artística. E eu acho curioso como o Vaporwave consegue abraçar essas duas características, sendo apropriado por um discurso que é justamente aquilo que no final é o alvo da crítica original. Mas hoje a análise não vai ficar só na música. Esses dias eu tenho jogado muito Papers, Please Um jogo de um dos melhores desenvolvedores independentes de jogos do mundo O estadunidense Lucas Pope Esse é ambientado em um país fictício Que foca em uma nostalgia ideológica muito forte Aristótica Que está em guerra com seus países vizinhos Você assume o papel de um fiscal alfandegário Para a migração de pessoas E a sua função é de conferir passaportes Resumindo você está no pior lugar que você poderia estar. Aqui a gente já tem uma discussão trazida da de novamente. Em um passado que nunca existiu. Sustentando o discurso e desenvolvimento de personagens. Através de uma nostalgia que nunca existiu. Assim o futuro do jogo por consequência é algo invisível. E agora entra na parte da estética. Que é particularmente o que eu mais acho interessante nesse texto. Se você estiver no computador. Procura no Google Imagens um frame do jogo, só digitar Papers, Please, que você vai conseguir achar. Dá uma olhada e vai seguindo o olho. A primeira coisa que você percebe é que o jogo é objetivamente feio. A paleta de cores muito apagada, focada no marrom, focada num vermelho meio xoxo, é algo que traz uma impressão assim, de uma área militar. Mas talvez esse feio é o que transforma o jogo bonito. Mas outra coisa bem nítida que eu acho mais interessante ainda é essa estética retrô. Não é qualquer estética retrô, deixando bem claro aqui. Porque, mais ou menos na mesma linha do Vaporwave, o Paper Please une vários elementos de vários consoles antigos. Como o Atari, o Nintendo e o Super Nintendo. Eu vou falar aqui, vou mostrar pra vocês. A parte de cima, na metade pra cima desse frame é Atari, você vê que são as coisas mais rudimentares possíveis, sendo que a metade de baixo, que é onde você encontra com os personagens, é uma mistura do Nintendo com o Super Nintendo, porque tem algumas coisas que são muito bem definidas e outras coisas que são muito mal definidas. Então, cria essa sensação curiosa, né? Mas ele não deixa de trazer elementos de jogos mais recentes, um dos mais cruciais é o, a quantidade de diálogo do jogo. Esse é um pouco mais do gameplay mesmo, mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: esse jogo tem muito diálogo, que é uma coisa que não era comum lá atrás, porque o que acontece é o seguinte, eles não tinham espaço nos cartuchos do game pra desenvolver diálogos mais aprofundados. Geralmente eram só umas falas assim muito diretas. E quando tinha, né, porque no Atari era muito raro de você ver algum diálogo. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem muito diálogo. Outra coisa também muito importante é que esse jogo tem mais de 30 finais possíveis devido às escolhas que você faz ao longo do jogo. E isso é uma coisa bem nova, assim, porque 30 finais é muita coisa. São 30 jogos diferentes, né que você pode fazer, e isso é uma coisa muito contemporânea, muito recente, que está sendo cada vez mais popular dentro de todos os tipos de jogos. Isso eu acho muito curioso. Enfim, voltando aqui para o texto. <risos> em Papers, Please, há uma ilusão de um jogo antigo vindo de um console que nunca existiu, sobre um país que nunca viu o amanhecer do sol, que através de símbolos consegue ser relacionado a uma espécie de contemporaneidade perdida não sei se isso aqui tá fazendo sentido porque na hora que eu escrevi isso já estava de madrugada enfim, foi esse o meu texto sejam bem-vindos sejam bem-vindas à minha cabeça foi essa a minha loucura essa semana não foi muito fácil para mim porque eu tive várias provas para coisa do mestrado, etc, etc então eu não consegui desenvolver melhor as coisas, eu peço perdão se esse episódio ficou um pouquinho mais assim. Mas é isso, eu tô inclusive gravando esse episódio agora, no, na sexta-feira de manhã. Eu geralmente gravo de madrugada, né, mas uh, eu tô gravando na sexta-feira de manhã, porque não tive tempo, literalmente não tive tempo. Mas cá estou, e eu tenho algumas ponderações pra fazer sobre o texto, que são coisas nas quais... Eu originalmente coloquei no texto, mas aí depois eu tirei para de certa forma, comentar aqui, né? Que são algumas reflexões que eu vou trazer aqui. É igual o último episódio, essa daqui é meio que a segunda parte meio freestyle, e daí depois a terceira parte vai ser totalmente freestyle. Que é o seguinte, uma das coisas mais importantes para se falar sobre o Vaporwave, e isso daí vai ser um pouco pessoal, um pouco, assim, da minha visão de mundo da minha visão política, mas eu acho muito irônico, muito irônico, que um gênero que foi amplamente difundido por uma mulher trans, porque a Ramona, a Ramona Xavier é uma mulher trans, isso daí é importante de se falar para a construção do gênero, foi adotado por grupos que o foco é justamente de ódio, de discursos de ódio, e eu acho isso um tanto quanto irônico e... É, é isso, né? A gente vê grupos que usam literalmente imagens de líderes fascistas e essas coisas todas dentro do Vaporwave, que é meio triste, assim, eu acho meio triste e meio irônico. Ao mesmo tempo, existe meio que uma espécie de... Outro extremo também, né, que existe o Labor Wave, que eles chamam, que é como se fosse uma versão comunista do vapor wave que é muito legal, muito interessante, assim, as músicas e tal. Eu acho as músicas do Labor Wave mais interessantes do que as músicas do vapor wave Coxinha. Não só por conta de questões políticas, mas por conta direta, assim, também de... Assim, é, enfim, isso aí. E eu, eu só acho isso muito curioso, assim. Eu também queria dá aqui uma referência aqui é o James, James James Ferraro James Ferraro né que é um músico muito da hora muito da hora mesmo que tá fazendo o vaporwave bem antes na verdade tipo 2008 2009 ele já começou a lançar algumas coisas assim alguns EPs alguns algumas mixtapes que são bastante sim vaporwave Uh, e só para contexto assim de referência histórica, o Floral Shop que a gente falou aqui, ele é de 2012 e é isso o James Ferraro é muito bom vocês poderiam ouvir ele é uma coisa muito futurista assim tem essa coisa, essa pegada muito futurista na música do Vaporwave né? enfim segunda ponderação aqui que eu tenho que fazer sobre o Lucas Pope que é o desenvolvedor do Papers, Please ele é um cara jovem que faz os jogos dele sozinho, ele lançou dois jogos até hoje, um deles, o primeiro deles, o Papers, Please, e o segundo, Return of the Oberyn, e o cara mesmo tem essa coisa muito apegada à história, assim, ao passado, de certa forma, porque enquanto ele faz o Papers, Please dessa forma, o Return of the Oberyn, ele passa todo dentro de um navio que você tem que investigar a morte das pessoas e o destino das pessoas, e você reconstrói o passado. Sendo que esse jogo é ambientado em 1840 e alguma coisa. Então, tem essa coisa muito forte da nostalgia. Até a estética. Esse trabalho, inclusive, do, do Lucas Pope, para mim, um dos jogos mais bonitos esteticamente que eu já vi na minha vida. Porque ele faz como se fosse uma pixel art em 3D. E é muito bonito. Assim... Diferente do Papers, Please, que parece que faz força pra não ser agradável nos olhos. Cara, o Obradinho é lindo, 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 assim. Simples, direto, assim. Ele pega um pouco da estética dos Mac lá da década de 80, assim. Mas, nossa, é lindo demais. Lindo demais. O Lucas Pope é um cara que vale muito a pena de você ver. Oh, não! Enfim, eu acho que estamos chegando aqui a nossa terceira parte, que é onde eu falo o que eu fiz, o que eu ouvi, o que eu vi essa semana. E eu vou dar spoiler pra vocês, eu não assisti nenhum filme, não assisti nenhuma série essa semana, porque foi o caos por conta da minha prova do mestrado. A prova do mestrado foi na quarta, a entrevista foi na quinta, e daí eu tava só focado nos livros... Na, nos estudos, essas coisas todas assim, então eu não cheguei a assistir nada, mas eu ouvi muita coisa. Para começar a conversa, eu ouvi a discografia inteira do Enema Noise, que é uma banda lá de Brasília. Que eu tento, eu, eu penso em trazer algum dia, na verdade, uma análise da discografia inteira dos caras, são só três discos e um EP e um split, né? Que... Só que assim... Os, car os caras são muito bons. São muito bons. Eu gosto muito do trabalho deles. Enfim. Eventualmente vai ter esse episódio aqui. Eu ouvi também o... The Microphones. Que é uma banda que eu sou apaixonado. Apaixonado mesmo. Já tem um bom tempo assim que eu ouço bastante. né Eu ouvi também OCs. Que é uma banda que eu também gosto bastante. Eu gosto muito do disco Orc que, enfim, é bem maluco assim, bem meio que um garage rock meio psicodélico, eu não sou muito fã de rock psicodélico, mas por conta do garage rock dele fica bem legal. Descobri o The Town Oddity, que é um rapper muito legal, ele lançou esse disco Little Dominic's Nosebleed, que eu gostei pra caramba, pra caramba mesmo, e foi isso que eu ouvi, eu também joguei muito, eu... Peguei o Smash, Super Smash Bros. Ultimate, e eu tô apaixonado com o modo história, tô apaixonado com o modo história, nunca imaginei que eu ia gostar tanto, uh, e eu também tô jogando um jogo da década de 90, de 93 na verdade, de Super Nintendo, que chama é, Breath of Fire que pra mim é uma gema perdida assim, quando a gente trata de, de videogame, é um jogo super subestimado assim, eu acho, porque eu nunca tinha ouvido falar dele, conversando com alguns amigos, poucos tinham ouvido falar dele também, e ele é um RPG japonês, não um JRPG, uh, de turnos, bem clássico assim mesmo, só que tem um charme muito legal, eu já estou escrevendo mais ou menos o roteiro do próximo episódio e eu vou abordar ele um pouquinho mais. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura desse jogo, eu acho que vocês vão achar interessante. E um pouco disso, eu joguei bastante Breath of Fire. Eu estou em mais ou menos uns 2% porque parece que esse jogo é gigante. E eu também estou jogando muito Smash. Estou fazendo essas coisas. Vi um vídeo também do Pat Channington que eu já citei... Que é a segunda parte de uma série de três vídeos... Que ele está falando sobre um artista que chama Bigotem... Que eventualmente eu vou trazer aqui também... Porque tem muita coisa curiosa acerca disso. Vamos ver o que, que isso daí vai dar... Eu ainda estou todo curioso para saber onde que essa terceira parte vai chegar. É isso pessoal, eu acho que é um pouco disso... Essa semana foi um pouquinho mais complicada... Eu estou bem, eu estou bem, agora eu estou bem. E é isso, gente. Tudo vai ficar tudo bem. Eu peço para vocês ficarem em casa, tomarem água, fazer exercícios, cuidarem da saúde mental e ouvir fugazi, porque fugazi é muito bom. Tá certo? Semana que vem a gente volta mais, com mais coisa aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.